0: 元始天尊离开了八景宫，他一边驾云往天庭赶去，一边心中暗思：我在师兄身上感受到了同接引道人一样的气息。这气息虽然没接引身上的强烈，但也不弱，似乎还更加凝实。只是他身上为何有接引一样的气息呢？是修炼的功法，还是有同样的法宝，又或者一样的丹药？不只是接引，连准提身上也有这样微弱的气息。难不成师兄背着我，跟西方教那两位教主又签订了什么不可告人的协议？从而获得了一些好处吗？默默思索了一番之后，元始天尊一恒心：“师兄啊，师兄，不论你跟西方教达成了什么协议，只是这一切我都要让你做无用功。”很快，元始天尊便来到了天庭南天门。天庭之上，祥云笼罩，锐气腾腾。南天门口，南天门几个大字显得飘逸灵动、苍劲有力，让人看起来就是这么矛盾，但却和谐的居于一体。传说这几个字是红军道人亲手写下的。南天门口，两个黄金力士守着。看到元始天尊到来，拦住了他。昊天上帝为三界元首，元始天尊不请自来，需要通报一下。黄金力士通报之后，元始天尊来到了凌霄宝殿，弯腰行礼之后坐了下来。三日后便是姜子牙封神之时，敢问陛下是否需要提前做一番安排？元始天尊问道。封神之后，你何时将打神鞭送来？昊天上帝身为三界之主，他并未多话，提出最直接的要求。他并不在意封神的名单，只要他有打神鞭。这一切就都足够了，陛下。姜子牙是我的弟子，他一心想要成仙，但因为封神的安排，导致他无缘仙道。如果此时再提出收回打神鞭，他必然会觉得我这个做老师的将他抛弃了，那么势必会引得他不满。如果他封神之时胡乱宣读榜单，或者他封神之后直接拿打神鞭操控神灵拼个鱼死网破呢？所以，陛下以我之见，既然姜子牙无缘仙道，那不如等他百年之后再将打神鞭给收回来。元始天尊道：“这么说来。”余下几十年，这打神鞭还是控制在你的手中。昊天上帝用犀利而充满威严的眼神盯着元始天尊说道：“昊天上帝的眼神让元始天尊不敢直视，这就是久居上位者唯我独尊的威势，连元始天尊这圣人都要暂避锋芒。”元始天尊虽然也同样久居上位，但他只是精于算计，而没有昊天上帝这样唯我独尊的霸气。陛下，打神鞭并不是控制在贫道的手中，而是在姜子牙手中。元始天尊不再称呼自己为我。反而用上了更加谦卑的频道来自称，同时他也在告诉昊天上帝，他不会利用姜子牙来控制打身边。几十年的时间，还会出现什么变故吗？昊天上帝问道。陛下，贫道以为我东方再无什么变故，只是西方让人不放心。元始天尊道。西方。昊天上帝皱眉。西方有西王母，也即是瑶池金母，另外便是西方教。瑶池金母虽然有聚仙旗，可如今仙人都死的死，还有结交覆灭。大多数被封神，小部分入了西方教。瑶池金母的聚仙旗也只能聚集阐教所属势力内的仙人。这么一来，元始天尊肯定不乐意，也不会让瑶池金母聚仙。那这西方肯定不是瑶池金母。既然不是瑶池金母，那么便只能是西方教了。西方教还想做什么吗？昊天上帝问道。陛下，西方教一直不归属我东方管辖，但如今他收走了截教三千红尘客，渡走了我东方有缘人，那么我们便可以借此封神之机。探明他们的态度。元始天尊道：“如何探明？”陛下，封神封的是我东方神灵，他西方既然有我东方有缘人，我们便可以借此机会给西方教也封几个神灵。他们如若赞同我们封神，没有拒绝，那就证明他们归顺了天庭，最起码他们表面归顺了天庭。但如果他们直接拒绝，陛下也可借此机会剿灭西方教，将西方也彻底拉入陛下的统治之内。元始天尊道：“哈哈。”怪不得红军老祖会将封神的任务交给你，很好，这个计划便交给你去实施。昊天上帝大笑道：“是，陛下。”元始答道。之后，元始天尊又说道：“陛下，封神名单，您还需要再看一下吗？”“不必了，朕相信你。朕只希望你早日将打神鞭送来。”昊天上帝说道。“送？你真是想多了。那打神鞭都已经和姜子牙融为一体，要送？”也只能是把打神鞭和姜子牙一起送来。元始天尊虽然心中这样想，但口中却绝对不会这样说。他说道：“陛下，等姜子牙百年之后，贫道第一时间会将打神鞭送来。”嗯，赶紧去执行封神吧。是，陛下。当元始天尊离开之后，昊天上帝拿起面前案几上的琉璃盏，喝了一口茶，之后他恼怒的一甩手，啪，琉璃盏应声粉碎。黄金力士听到响声，看到地下粉碎的琉璃盏，急忙打扫，滚出去，废物！朕要你们何用？昊天上帝恼怒道。黄金力士被骂，却并没有出去，依旧打扫着琉璃盏的碎片。昊天上帝也知道，他没必要跟黄金力士置气，但他气的并不是黄金力士，而是心中怒火无处发泄，不能发在元始天尊身上，只有找个地方发泄了。发生了什么事？元始天尊为何敢违逆红军老祖的命令？姜子牙无缘仙道，纵然他心中有怨气。可是这也不是元始天尊不能收回打神鞭的理由。难道红军老祖的态度改变了，才导致元始天尊这么大胆吗？想到这里，昊天上帝决定去紫霄宫见见红军，看看他究竟是什么态度。只要红军态度不变，元始天尊再怎么算计，也翻不起什么大风浪。